0: Há quase dois anos o público apresentou-a dizendo que a esperança na luta contra o câncer da mama passa pelos Estados Unidos, mas também fala português. Inês Godet é uma cientista portuguesa que, terminado o mestrado em Engenharia Biológica no Técnico, rumou à Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, para fazer o doutoramento que defendeu há três semanas, cumprindo o seu sonho de ajudar na luta contra o câncer da mama numa das mais prestigiadas universidades do mundo. Acaba de ser distinguida pelos cobiçados Civil Scholars, um programa internacional de bolsas de estudo que reconhece anualmente cerca de 90 estudantes excepcionais das principais escolas de pós-graduação mundiais nas áreas dos negócios, bioengenharia, informática ou ciência da energia. A Inês foi um dos cinco talentos distinguidos em todo o mundo na área da bioengenharia. Olá Inês e bem por teres aceitado este meu convite diretamente do edifício de investigação do cancro do campus da Escola de Medicina da Universidade de Johns Hopkins em Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Inês, estás a 5.687 km. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá, João Paulo, muito obrigada por uh, uma introdução tão simpática. <risos> muito obrigada pelo convite, claro.
0: Bem-vindo então ao convidado extra número 400. É verdade, nestes 20 meses trouxe já
1: 400 conversas
0: para animar, para instruir, para fazer companhia ao serão. Aproveito também para lhe agradecer a si, que está a ouvir-nos, a fidelidade e o carinho. 400 já são muita gente, muitos temas. Eu não podia estar mais feliz com esta minha convidada extra número 400, a Inês se ela pudesse, dizia a todos os cancros da mama Deletrius especiosa como um dos seus personagens preferidos da ficção Harry Potter mas não, dá a dar muito trabalho não é com magia que vai lá é com muito, muito trabalho e muita muita, muita uh, investigação, certo?
1: Certo, certo,
0: certo. Tem que ser uma coisa já que te focou desde pequenina, porque desde pequenina que tu tens esta, esta. Tu nasceste em Viseu, Inês, depois cresceste em Trancoso, vieste estudar para Lisboa, e desde pequenina que tens. Já fazias experiências na cozinha, pelo menos é o que a tua irmã conta, e essa investigação está-te no sangue.
1: Hum, sim, sempre fui curiosa, creio. E acho sempre que foste. a minha família uhum. podia, podia testemunhar, uh, mas sim. Eu tive o entendimento não é, do, do que é experimentar e do que é ter uma hipótese de está-la foi só mesmo no, no técnico
0: e tu tinhas realmente muito muito jeito uh, nós sabemos que vocês faziam experiências culinárias desde pequena faziam muitas sim, bolachas sim, sim. aprendeste depois <risos> com, com a tia com, com as dicas da avó Teresa da tia Lulu sim, a própria sim. que ela própria uma master extraordinária a Estranho, tua irmã é? conta que tu lhe ensinavas as constelações e que seguias de perto todas as explorações da NASA <risos> É, é, é muito curioso, Sim. mas uh, e quando tu, que uh, eras muito boa aluna desde miúda, tudo indicava que irias para a medicina, tiveste uma experiençazinha no Hospital Santa Maria e disseste, não, não é bem por aqui, embora tu gostes desta área, mas não é uh, como, como médica.
1: Hum, pois não, foi, foi, foi assim um pequeno acidente familiar, umas férias de verão e tivemos umas horas na sala de, de triagem. Na parte do trauma, creio, e, e pronto, e assim umas coisas um bocadinho assustadoras <risos> e eu pensei, mmm, acho que <risos> acho que não. não vai Depois pronto, aí. a vida dá muitas voltas, acabei por fazer coisas assim semelhantes, mas, uh, mas sim, mas gosto mais da parte de questionar.
0: É engraçado porque aqui hum, de muitas pessoas que se cruzaram na tua vida e que foram muito importantes uh, uh, para ti, hum, uma das coisas é certa, tu, o cancro é, é algo que te inspira muito, é uma doença muito complexa, muito imprevisível, hum. que te ataria desde o princípio a dizer eu tenho que, como tu és uma pessoa que, que, que queres descobrir por pura curiosidade mais sobre este mundo que vivemos, concretamente mais sobre a saúde e para melhorar a nossa existência, tu não tinhas muita ideia do curso para o qual irias. E aqui entra em cena outra, outra mulher da tua vida, a tia Lulu. Esta tia que trabalhava uhum. aqui em Lisboa, e por acaso a quem vieste depois quando vieste estudar para Lisboa, é que te sugeriu uhum. um curso, em engenharia biológica. Ou melhor, sugeriu para tu pesquisar porque não em engenharia. Tu nem
1: te passava pela cabeça. Exatamente.
0: Há aquele mito que a engenharia é para rapazes, não é? Para os meninos.
1: É, é, é. É, e, e como eu estava já focada num tópico não é, de investigação de ciência básica, estava a ponderar aqueles, aqueles cursos mais lógicos, como Biologia ou Biologia Aplicada. Uhum. Não estava mesmo, mesmo a ver sequer a possibilidade de Engenharia, até porque na altura nem sequer sabia não é, que, que Engenharia Biológica existia ou o que é que seria. E foi, foi assim numa conversa também, numas férias de verão, que ela disse, e por que não porque não Engenharia? E assim que eu abri o site técnico, Ali a descrição da de engenharia e biológica e pensei, sim, é isto. É.
0: Muito engraçado, foi uma decisão, ao fim de não sei quantos anos, foi uma decisão que tomaste em 5 minutos, foi. de repente.
1: Exatamente, exatamente, foi mesmo, andei é ali incrível. meses e meses a variar, não é? Eu Pensei também em ciências farmacêuticas e depois de repente naquele dia fez luz.
0: Muito bem, mas vale a tarde que nunca e tu acertaste em cheio. E, e é engraçado tu dizeres isso, porque... Hum, tu própria fazes mentoria e, e falas muitas vezes até no técnico fizeste isso, falaste uhum. muito a, a, a alunas e a, e a raparigas que, porque não seguiria este uhum. curso e é muito curioso, resultou Inês, porque a, a lista dos cursos de engenharia com a maior porcentagem de alunas é liderada exatamente por engenharia biológica já são 74% de alunos depois arquitetura e depois engenharia química pronto com 62% mas a tua engenharia é que tem mais mais mulheres o que, é, que é, é é muito curioso entraste então neste neste nesta escola foi também a minha escola como tu dizes foi mais que uma escola foi uma casa e é verdade. E, e, e deste cartas logo em 2016 recebeste um diploma de excelência académica e no ano seguinte ou, ou nesse próprio ano ganhaste então este prémio a primeira edição do Prémio Maria de Lourdes Pintacil. Portanto, aqui é um prémio muito uhum. importante, como na GEI, esta engenharia química, formada também na tua escola e na minha escola, a única mulher uhum. que liderou um governo em Portugal. Tu e a antiga ministra da Ciência, Maria da Graça Carvalho, que foram então premiadas com, 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 com isto. E este mestrado, hum, aqui já estavas focada na área que acabaste por seguir, daí em diante.
1: Exatamente, sim. Uh, a minha investigação durante o mestrado foi, foi em cancro e foi... Foi mesmo uma confirmação daquilo que eu já suspeitava. Que era o que tu gostavas mesmo. Que era mesmo aquilo que eu queria seguir, sim. Uhum. Sim. sim, eu durante os anos de técnico tive a oportunidade de fazer um estágio de verão, mas não era, não era tanto em câncer, era numa doença hereditária. Okay. Um, e então, na altura achei que sim, que a investigação médica era totalmente o que eu queria, mas sim, quando. quando vi o universo da é? Cancer Research, Aí, que, que fiquei mesmo, yeah, é isto. É isto mesmo. Uh,
0: muito importante, porque eu vou dizer assim, e vou dizer em português, que é a tua uhum. tese do, do, do técnico, atenção, a falar de uma tese de mestrado, que levou uns raros 20 valores, eu acho que não é, não é muito lugar a acontecer, mas foi, para, para as pessoas lá em casa, uh, o papel da baixa concentração de oxigênio, portanto, a chamada hipóxia, não é? Uhum. Em, em certas células, na evolução do tumor e a resposta à quimioterapia. Portanto, nós já vamos falar um bocadinho mais do que é isto, vou falar, já quando falarmos do teu doutoramento, que parabéns de, de defender agora já há, há três semanas... Até que uhum, aqui verdade. entra outra mulher na tua vida A Leonor Silva <risos> Uma colega Exato. tua, um ano mais velha Que conseguiu puxar-te para Johns Hopkins E tu estavas com aquela curiosidade Eu estou já a informar as pessoas que Johns Hopkins É mesmo assim que se diz Johns, porque, porque é, a bisavó dele chamava-se Margaret Johns É por causa disso este, uhum. este empresário, este filantropo do século XIX um, E então conseguiste ir Para fazer uh, uh, o teu doutoramento nestas, Que é uma das melhores Universidades do mundo mas havia este problema de... Tu não tinhas bolsa. Como é que querias pagar um estudo num sítio tão caro?
1: Pois, isso realmente foi o foi um grande obstáculo. E na altura, quando eu falei com a Leonor sobre isto, um, foi logo a primeira preocupação, não é? Claro, era uma oportunidade de sonho. Tão de sonho que parecia mesmo muito irreal. <risos> mas, mas assim que liguei à minha mãe para, para lhe contar sobre, sobre a possibilidade. E eu estava mesmo muito... A ah, não acreditar, não é? Estava mesmo, pronto, só comentar com ela. Não tinhas mas uma grande esperança, mãe... certo? Não, não de todo. E quando a minha mãe disse Ah, mas tu vais, filha. eu aí fiquei Vou. <risos> é uma possibilidade. Eu, sim, e, e graças a ela consegui, consegui vir. E foi o início que... de uma grande viagem.
0: E aqui fizemos a homenagem, nós vamos fazer já um pequenino intervalo, uh, uh, Inês, mas aqui não posso deixar de fazer esta homenagem, é esta mãe, a, a mãe Mila, sim. uma, uma pessoa extraordinária, super mãe, que casou muito nova, como te costumas dizer, por amor mas depois a coisa não durou uhum. a vida toda e portanto separou-se quando a mulherzinha ainda pequenina a Mariana também ainda mais pequenina e, e uhum. tiveram que as duas amadurecer e virar-se, a mãe teve que trabalhar muito para, para fazer esta casa para vos aguentar, uhum. para vos criar e com um grande sucesso também e aqui fica esta homenagem também a esta mãe uh, extraordinária, esta super mãe que, que vos ajudou e, e, e passado isto já voltamos a falar então e já voltamos a Johns Hopkins até já Inês até já Estamos a conversar com o Inês Godé, engenheira e cientista portuguesa que estuda formas de combater o cancro da mama na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, uma das mais prestigiadas do mundo. Muito bem, nós estamos agora a falar da tua, concretamente da tua área já de, de investigação. Inês, chegaste a Johns Hopkins, uma, como eu disse, uma das mais prestigiadas universidades do mundo. Tiveste esta oportunidade através desta tua colega que te apresentou então, depois este Dr. Dennis Wirtz, que iria orientar-te na tua dissertação uh, de mestrado. Tu uh, foste praticamente, as pessoas gostaram muito de ti, o que é normal, tu, tu és uma pessoa muito likable, digamos assim, uh, Inês, e tu praticamente foste estrear um laboratório uh, em Johns Hopkins, o que é uma grande honra.
1: Fala-me lá disso. Sim, sim, foi, foi tem sido uma aventura uh, fazer parte deste projeto não é, de raiz. Uh, então, quando eu estava a fazer o meu projeto de, de mestrado com o Dr. Words uma das pessoas no laboratório dele que é a Dr Daniel Gilkes um, estava a candidatar-se a bolsas para começar a sua carreira como professora e portanto abrir uhum. o seu o seu laboratório um, e na altura enquanto eu estava aqui ela conseguiu então uma das melhores bolsas um, dadas pelo NIH que é o National Institute of Health
0: uhum.
1: e na altura assim que ela que ela recebeu não é essa boa notícia, uh, veio ter comigo e perguntou-me se se eu estaria disposta não é, a ficar e fazer doutoramento com ela no seu novo laboratório. Porque, entretanto, ela conseguiu uma posição na Johns Hopkins, mas na Escola de Medicina. Uhum. E, e fez todo o sentido para mim. Uh, o Dr. Wirtz era é uma pessoa muito ocupada e, e ela foi uma das pessoas que me guiou uh, mais proximamente uh, no, durante o meu projeto de mestrado e eu gostei da nossa interação. Gostava... Gostei tanto da área dela, que era o estudo da hipóxia, como, como já referiste,
0: uhum.
1: que escolhi isso para a minha tese de mestrado, e, o que também foi a razão pela qual ela me, me foi guiando durante esses meses. E quando ela me propôs isso, pareceu-me uma, é? uma, uma 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 opção fantástica. Eu, na altura estava a candidatar-me a doutoramentos, a pensar mais a, a nível europeu, e, e foi uma, é causa, uma oportunidade. Aquelas é não é? Veio uma vez na é, vida
0: é. e tu não deixaste de fugir, foi, foi muito importante. E,
1: <risos> sim, e fazer parte do, do início, não é? Montar literalmente um laboratório, escolher os equipamentos, testá-los, otimizar todos os protocolos. É um processo duro, mas foi uma grande aprendizagem, acho que me. Que me fez uma melhor cientista
0: também. Uhum. Ouvi dizer também que, um, portanto, é outro nome de outra mulher importante, muito na tua vida, esta doutora Daniel Gilkes. É, é muito engraçado, é. que ouvi dizer que é a tua orientadora e também é a tua fã. Foi o que eu ouvi dizer. <risos> e ela, então, deu-te estas missões todas, tu és lab manager, és lab tech, és post-doc, és aluna de doutoramento, é. É, foste aluna de doutoramento, fazes de tudo. É. É, és aquele já a primeira pessoa a chegar e a última a sair do laboratório?
1: É, literalmente.
0: <risos> Inês, tu não tens vida, não tens vida get a life, não tens, vida, nunca te dizem isto, tu tens vida pessoal, a, a tua irmã Ai, diz que tu desenhas fazer... e pintas Uf. maravilhosamente é. bem e que te continua a mandar kits artísticos para tu espaireceres e não sabes se tu usas ou não. Ela diz que, mas a minha irmã não liga nenhuma, os ratinhos levam sempre à avante e acabam por ganhar. A tua vida é intensíssima então bem. no laboratório, não é? <risos> Exato.
1: É. É, é intensa e realmente eu assisto muitas vezes Get Alive e, e compreendo <risos> porquê. E entendo perfeitamente que devemos ter um balanço é? entre vida profissional e, e, e pessoal e, uhum. e, e concordo plenamente. Um, mas, não sei, sabes, estar aqui, tão longe da minha família, dos meus amigos, uh, com uma oportunidade tão boa, que Sim, é um verdade. projeto que tem, tem tanto potencial, não posso explorá-lo de tantas formas, uhum. faz-me pensar porque não não é? Tentar tirar o máximo, o máximo que partido. Claro que sim. É, o que me faz dar aquela hora extra e aquele bocadinho ao fim de semana extra e assim, e, e vai-se fazendo. Mas claro que também tenho um bocadinho de vida pessoal, não é muito, mas claro, tenho um
0: bocadinho claro. <risos> Eu também sei que das saudades de casa é muito curioso um, e que tu sempre tiveste jeito para cozinhar, também tiveste a ti Lulu uh, para aprender, e ela assim era uma masterchef de top. Uhum. Uh, mas tu uh, acabaste, acabas por cozinhar uh, as coisas típicas portuguesas uh, que lá sim. não tens e portanto fazes tu, incluindo pastéis de nata, não sei se fizeste agora algum flor na Páscoa uh, sim, sim, sim. assim, <risos> matas saudades da, da cozinha, arranjas os ingredientes uh, mandas vir coisas de cá? Uh,
1: sim, a minha mãe uh, de vez em quando manda uns, <risos> uns pacotes de certidas <risos> coisas muito úteis é muito bom portuguesa. é, é. E Muito depois bem. vou... vou e também improviso um bocadinho, não é? Mas, mas sim, dá para cozinhar várias coisas. Muito é? bem. Não é, já Não é só os paraguetes tenho... e as
0: bolachas, portanto?
1: Não. <risos> não, não. Muito bem. Eu tenho mais algumas coisas na minha...
0: Inês, no de, meu de, de, exato, no, 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 no tua lista. No... olha, Inês, vamos falar do cancro da mama, o cancro da mama é o cancro mais comum nas mulheres, é a doença que mais atinge as mulheres em todo o mundo, a principal causa de morte entre os 35 uhum. e os 55 no sexo feminino 6 mil novos casos todos os anos em Portugal causa de morte de 1.700 uhum. pessoas anualmente em Portugal, portanto é um, continuar a não haver terapias muito eficazes, sobretudo se é apanhado numa, num estágio mais, mais avançado. Há seis meses e neste tive aqui uma Sofia Mensurado, uma investigadora do IMM, um, que fala nesta metionina, esta, esta exatamente um bocadinho a ver com o teu, com o teu ramo, porque é uma, uma molécula que tem propriedades estresse oxidativo nas células e, portanto, tem, uhum. tem um bocadinho a ver com isto. Um, e, e é muito curioso, porque tu fazes experiências com, com células de cancro do humanos e de ratos um, e tu explicas isto? O, o, o cancro, não é? O, o tumor primário, digamos, onde, onde o cancro aparece, é um crescimento, que eu saiba, se estiver enganado, diz-me, desordenado de células. Mas é. não há sangue suficiente para fazer oxigênio, não é? E nutrientes para todas as células. Portanto, elas mudam-se, não é? E, e tornam-se mais agressivas e, e para isso, uh, e vão pela corrente sanguínea fazer metástases pelo corpo. É, é isto, mais ou menos?
1: É isso mesmo, sim. É, é um bocado contra intuitivo não é? Porque se elas têm oxigênio, à partida morreriam. E, e é certo que há várias células no tumor que, que efetivamente morrem. Mas aquelas que sobrevivem uh, têm que se adaptar de tal maneira para sobreviver a esta condição extrema que ficam mesmo bastante mais agressivas.
0: E, portanto, vão uh, até se fixar, conseguir... têm que passar uma série de obstáculos, mas conseguem é. até se fixarem num sítio, num, num, num pulmão, num Exatamente. osso, no, no fígado, não é? E... e e então aí fazer uma, digamos, uma localização secundária e começar a, a criar um tumor aí, portanto, mais um um, uma tumor. metástase, não é? um novo tumor. Mas é engraçado, Sim. as pessoas têm noção que nós temos oxigênio e muito pelo corpo todo, mas não é bem verdade. O, corpo, o nosso corpo tem várias diferentes concentrações, Exatamente. não é? Diz que Exatamente. o ar que nós respiramos tem 20% de oxigênio. O, o, hum. no, os tecidos do peito, 6% ou 8%. O fígado é quase hipóxico, tem, tem 5%. E, e por aí adiante, quando Exatamente. estamos a desenvolvermos em embrião, temos muito... é preciso muito pouco uh, 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 de, de oxigênio. Portanto, nem, nem sempre é mau não ter muito oxigênio. Mas no caso do cancro, sim, sim. é mau.
1: Sim, sem dúvida que, que estes gradientes de oxigênio a nível fisiológico são muito importantes e os embriões não se formariam mesmo se não existisse essa, essa hipóxia inicial. Mas é, no cancro, é uma observação tão estranha e, e ninguém estava à espera, não é? Quando mas... foi feita, mas, mas sim, há 20 anos atrás, o uh, os três senhores que ganharam o prémio Nobel no ano passado um, descobriram estes, estas proteínas que regulam a resposta a baixo oxigênio e depois, desde aí, têm-se vindo a estudar e a quantidade de, de respostas na célula que estas proteínas afetam é incrível. Podem regular mais de mil, mil genes.
0: É impressionante. E todos,
1: e, e todos, de uma forma ou de outra, contribuem para, para um pior.
0: E, e, portanto, este, a falta de oxigênio, portanto, este Oxygen Starvation, como vocês dizem, aumenta, portanto, uhum. as capacidades metastáticas, portanto, leva a haver mais metástases, esta falta de oxigênio. E o que tu é. queres, mas é assim, uh, uh, Inês, uh, a quimioterapia não resolve isso, não, não atinge essas células, ou é mais difícil, ou quê?
1: Um, estas células são quase uma população diferente do, do tumor inicial, o cancro por si só já é, é muito heterogêneo então, uhum. e principalmente o cancro da mama é um tipo de cancro muito, muito heterogêneo e pronto, a quimioterapia até pode atacar uma percentagem das populações do tumor primário, mas há sempre uma outra população que são mais resistentes e depois é essa população que vai conseguir ah. sobreviver e, e dar origem ao tumor secundário. E portanto o que tu queres essa... é marcá-las,
0: não é? Queres marcá-las de alguma maneira é. para depois arranjar uma quimio combinada ou assim que também mate essas. E, no fundo é isso que se resume a tua, a tua investigação, certo?
1: É. A minha investigação ainda antes dessa questão Diz tinha uma isto. questão ainda mais é. fundamental que é como estavas a dizer um, Sabemos que nós tínhamos noção de que, que a hipóxia era uma coisa má nos tumores, uhum. havia dados clínicos que, que mostravam que pacientes com tumores hipóxicos iam ter um pior outcome. Sim, sim, sim,
0: sim. E havia. toda
1: toda prognóstica, E havia toda a biologia de laboratório a mostrar as vias metabólicas más, não é? Que, que esta falta de oxigênio regula, uhum. mas faltava a conexão ou seja, ainda não havia uma prova de que estas células conseguiam efetivamente fazer metástase. E não, é. não havia um, uma, um estudo científico que conseguisse mostrar isto. Porquê? Porque era muito difícil distinguir essas células das outras, a não ser que nós as marcássemos. E foi esse o meu projeto de doutoramento, foi criar um, um sistema para marcar estas células, e quando eu digo marcar é literalmente uh, atribuir uma cor. É,
0: é, é, portanto, é, um, é, uma, é um biomarcador fluorescente, portanto.
1: Exatamente. Mas há uma exatamente. coisa que consegue mesmo.
0: E tu há maneiras, sei lá, por microscópio, eletrónico, consegue-se ver Sim. uma coisa que está, faz conta, amarela, outra encarnada, outra que está verde, é isso? É isso mesmo. É.
1: Não, elas começam encarnadas <risos> e passam a ver. Não é possível. Quando, quando experienciam. Muito bem. E, portanto, é, quando experienciam
0: hipóxia. E tu o que tu queres é, o que tu esperas descobrir é, portanto, uma maneira de tornar essas células um alvo, portanto, para, para as químios, Sim. não é? E, e, e aplicar essa, essa químio.
1: É, nós, nós determinamos que elas são, efetivamente, mais metastáticas. Portanto, da origem ah, a agora... mais tumores, não é?
0: Espalhados pelo corpo.
1: Exatamente. E agora estamos a tentar caracterizar o porquê, não é? Qual é a razão biológica? E, e depois usar isso como um alvo de terapia. É, é muito é engraçado
0: porque outra coisa que tu que tu falas muito, e, e falámos da Daniel, que te orienta, e, e a PI do teu laboratório, que diz que também é um grande exemplo para ti o que é muito curioso, como mentora e é uma coisa que tu também fazes e que também gostas de fazer uhum. um, falas, falas tu acompanhas alunos de undergraduates e, e de doutoramento e alunos de cursos de verão e tudo e ela é, tu dizes, a minha mentora é um tipo de mentora que eu gostava de ser e que eu quero ser, porque eu quero seguir a carreira académica, a ensinar e a fazer a investigação e ela uhum. confia em ti e perfeitamente no teu julgamento, certo, Inês? Ela, ela é uma grande motivação, ela tá, tens um projeto que é teu e, e queres torná-lo melhor. E então ela não segue nenhuma outra receita, mas é a tua, e estás a construir a tua própria. Mas ela questiona-te, provavelmente reúne-se contigo todos os dias ou quase, e pergunta é. onde é que chegaste, é. Onde é que, e tu e questiona os teus dados, e isso é, é como tu queres fazer uh, daqui em diante, certo?
1: Sim, sim. Eu acho que eu gosto muito da, da forma como ela dá a liberdade às pessoas e ajusta a sua, a sua forma de uhum. mentorar. Não Exatamente. Sei se isto existe. Sim, mas a gente percebe, sim. Okay. <risos> cada aluno. Eu acho que, que isso é muito importante, não é? adaptar as expectativas para cada, para cada aluno. E, e eu gostei de sentir que o, que o projeto era meu e as decisões eram minhas. E acho isso muito importante, acho que é uma motivação enorme. Eu às vezes ouço histórias de outros alunos de doutoramento que, que têm que fazer as experiências que o PI pede para fazer, não há muita margem para inventar Parece. ou ser criativo, e eu acho que isso é, é essencial, não é?
0: Uhum,
1: claro. um, mas pronto, vezes... eu às vezes, também, às vezes também me largo um bocadinho e depois tenho 10 <risos> mini-projetos a correr, não é? E é ela aí diz, acalma-te escolhe um ou dois, é, mas é bom, porque depois, assim uns meses mais tarde, não é, voltas lá e, ah, olha, já tinha aqui estes resultados, que agora fazem sentido, porque qualquer coisa aconteceu, é, portanto, é, é ótimo. Muito importante. Mas sim, reunimos assim semanalmente e, é... e, e dá para discutir ideias.
0: E é um trabalho muito, de muita paciência, não é, Inés?
1: Sim. Da Tens, ciência passam
0: dias, dias, dias em que não vês luz ao fundo do túnel e, uhum. e não é? Os cientistas, sobretudo de investigação, têm sempre a noção que Podem estar meses, podem estar semanas, meses, um tempo, um grande tempo, às vezes, muito Sem tempo, dúvida. não é? À espera de um resultado, até que há de surgir, e depois o que é que falta mudar, o que é que falta, como é que eu posso evoluir, o que é que eu posso melhorar nesta experiência para isto, não é? E vão experimentando coisas e tal, Sim. e é isso o teu trabalho, tem que ter esse, esse grande trabalho de paciência também, o que é, é, é muito interessante. A, a tua irmã diz que, como tu és sportingista ferranha, um, preparou-te <risos> para eventuais derrotas na vida. Aquela, aqui foi mazinha, mas tem razão, e eu também... <risos> Eu compreendo
1: perfeitamente. É, é ótimo para gerir expectativas. Claro que
0: sim, claro que sim. Mariana, o que é que falta para a cura deste cancro que é o mais letal entre as mulheres do mundo inteiro? O que é que nos falta? Hum. Se calhar esta tudo descoberta?
1: Hum, eu gostava que fosse só isso, mas como é uma doença tão complexa e heterogénea, acho que provavelmente vai além disso. Acho que o uhum. cancro da mama assim, se for, se for diagnosticado cedo e for localizado, não é? as, as possibilidades de cura são, são muito elevadas. Claro. Uhum. O problema é mesmo quando há a tal metástase um, e, portanto, eu acho que devia, idealmente, não é? eu acho que assim, mais pragmaticamente, evitar essa metástase seria assim a curto, claro. a curto prazo o ideal. É. Uhum. Arranjámos algum tipo de terapia que ele também.
0: Impedisse essas células de uh, viajarem para a corrente sanguínea. É a Exato.
1: Ou mesmo que chegassem à corrente sanguínea e fossem só um, released.
0: So, so, so libertadas. libertadas? Sim, sim. Então, sim, que fossem tanto só.
1: que o nosso uhum. sistema se
0: Conseguisse... visse livre
1: delas, mas que não conseguissem então chegar a um novo órgão, exatamente. Eu acho que isso será a curto prazo o nosso melhor cenário. Uhum. evitar metástase, uh, mas claro que daqui a 50, 100 anos, espero que, que as ferramentas que, que existam nessa altura sejam ainda melhores e que dê para prevenir mesmo o tumor primário.
0: E achas que estes 50, 100 anos é mesmo, claro que isto é, vale o que vale, mas uh, vocês não veem nenhum breakthrough, digamos assim, nenhuma descoberta grande nos próximos 5 um... anos, 10? Ou
1: é complicado? Um, a, imuno, a imunoterapia, não é? que foi agora Sim. recentemente descoberta, ou que está agora a ser recentemente testada, uhum. pareceu super promissora, não é? Só que, infelizmente, nem todos os pacientes respondem a esse tipo de terapia, ah, o que ah. foi uma grande desilusão, porque, efetivamente, a percentagem de, de pessoas que respondem é muito baixa. Uh, ah, okay. Se por algum motivo for descoberta aí... Um, o switch, não é? Que faz com que, com que os pacientes possam responder. Esse, esse interruptor, que... digamos assim, não é? Que,
0: que faz com que a pessoa reage bem a, a, um, a um tratamento desses.
1: É, eu acho que isso poderia mudar drasticamente os números um, de okay. sobreviventes no cancro em geral, em todos os cancros. Um, vamos ver. É está essa... atenta.
0: Muito bem, sim senhora, e nós contamos também contigo tu, uma coisa que tu gostas de dizer, sem vergonha nenhuma e dizes, eu quero entrar na história da ciência é tão bom ouvir <risos> dizer isso Inês, eu quero contribuir para que Portugal também este, marque o um nome e, na, na, nestas investigações e a nível do mundial nestas, isso é uma, nesta luta, pronto, isso é, é muito importante dizer isso sem vergonhas um, e assumidamente, pronto, é uma, uma boa meta porque não, uh, muito importante tu és uma pessoa muito, muito, tu tens um ar meio frágil Inês, tu és aquelas pessoas que entra num laboratório, num simpósio, num teto e as pessoas olham, grande investigadora da Johns Hopkins, Inês Godé e entras tu, e as pessoas dizem, olha, desculpa, mas a sua mãe não pôde vir, foi. Uh... <risos> é ar claro. No entanto, é muito curioso, tens uma vontade de ferro, és muito determinada, que é muito giro, isso eu sou pela tua família, e... e ganhas muitos prémios em e em simpósios, em apresentações e em talks, tu chegas a ganhar os, uh, o People's Choice, é muito engraçado, e isso é uma espécie de, de missimpatia no, 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 no campo da ciência, o que, o que é, é muito curioso. Inês, faz uma aqui uma, vamos deixar aqui uma declaração, uma palavra de incentivo para jovens investigadoras, raparigas novas, se calhar em Troncoso, se calhar na, na Baralta, se calhar em Trás-os-Montes, uhum. que estou a pensar, olha, eu gostava muito de um... Embarcar numa, numa, numa aventura de investigação muito curiosas também e gostavam de fazer alguma coisa pela saúde do mundo e encontrar uma solução para, para problemas destes, que há tantos ainda, que se depara sim, sim. ainda a medicina, não é? E o nosso corpo. Um, e tu és um belíssimo exemplo. Dá-se uma palavrinha para essas pessoas uh, para, para lhes dar, para motivá-las. Como é que tu dirias?
1: Um, eu acho que basta só acreditar. Tem que se acreditar muito. Uhum. E hesitar pouco e agarrar todas as oportunidades. E depois trabalhar muito. Isso. E acho que acreditando e trabalhando, tudo é possível.
0: Muitíssimo bem. Inês, tens de nos prometer que quando, quando chegar o prémio Nobel, nós, o observador é, é dos primeiros a saber, ok? Diz, diz que... Promete, Inês.
1: Posso prometer agora? Ficar assim para uma próxima vida, mas sim.
0: Muito bem, já agora também, uh, este, este, mesmo esta bolsa que tu recebeste agora uh, foi dos do Sibles Scholars 2021, uhum. uh, é uma coisa também muito, muito distintiva e muito importante, certo?
1: Sim, sim, sem dúvida. Foi, fiquei muito honrada, não estava propriamente à espera, porque obviamente há. A muita gente, muitos alunos competitivos não é? na área de bioengenharia uhum. e foi, foi, foi mesmo excelente sentir que, que efetivamente todo o trabalho que tenho, tenho feito e esses pequenos prémios não é? Do, dos posters e que, que efetivamente tudo junto mostra alguma coisa pronto de valor não é? que serviu para ser distinguida a este nível foi, foi uma boa uma boa confirmação de que ok, tudo isto vale a pena
0: <risos> Exatamente, e este, este dinheiro Sim. também, que, que é bastante e que, que também te ajuda, uhum. ajuda-te um bocadinho também a, a, a focar mais no teu trabalho, certo? A, a não ter preocupações de, 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 depois de dinheiros e de rendas e coisas. Sim. e Isso é uma coisa que vos ajuda às bolsas. E eu gosto sempre de dizer isto, porque às vezes não é propina, se calhar é, é o dinheiro para a não estar preocupada com, com a comida e com a renda e com que são caras e morres num, num país caro. E, portanto, sim, sim. também é esse alívio, não é? Esse, esse... O dinheiro também ajuda isso muitas vezes, que é importante.
1: Sim, sem dúvida. Sim, é... qualquer dinheirinho é bom, não é? Na... Hum. Nesta é. área de investigação, que é um... bastante mal paga no geral. Portanto, sim, foi...
0: Muito bem. Uh, Inês, uh, no fim, eu se calhar de, uh, por mail meio te mandar a receita das bolachas que fazias com a Mariana quando eras pequena, que <risos> eu <risos> fiquei curioso. E pronto, nós não temos tempo <risos> para mais, mas quero agradecer-te, Inês, bem-hajas pela tua disponibilidade em falar do ao observador. Quero dar parabéns pelo teu entusiasmo, boa sorte na tua pesquisa e nesta área tão importante para todos e que consigas, como desejas, deixar uma marca no campo da saúde pública, bem do nosso país e bem de tantos milhões de mulheres em, em todo o mundo. Muito obrigado, Inês. Mantém-te -se segura. Muito e... obrigada eu. Até breve.
1: Até breve. Muito obrigada, João Paulo. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.